0: Olá galera, estamos começando mais um Duplo Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com Fernando Brandão Campos para falar sobre essa corrida maravilhosa que foi o GP de Eiffel, que aconteceu em Nürburgring, na Alemanha. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo e pelo menos a gente pôde se preparar para esse podcast mais do que o Huckenberg que teve, teve tempo de se preparar para a corrida, né? Porque foi algo de impressionante.
0: Certeza que na hora que ligaram para ele, ele estava tipo de pijama, assistindo televisão, tipo totalmente aleatório. E aí ligaram, ele pegou o Porsche e adeus.
1: Não, me impressiona ele andar com capacete, porque ele falou que tava tomando café com um amigo em colônia e eu fico pensando, mano, você anda com capacete no carro? Porque não é possível. Piloto. Piloto
0: anda com capacete no carro. Até piloto de kart anda com capacete no carro.
1: Ah, então tem, tem explicação aí. Hum.
0: Eu, quando eu tiver meu carro, vou andar com meu capacete no carro, porque vai que aparece uma corridinha aí de kart, né? Ou quem sabe substituir o stroll.
1: Isso que eu ia falar, vai que o Racing Point te liga, né? Tem que ah, forma.
0: esse Racing Point me ligar, eu vou ficar muito feliz. Imagina, eu, gente, quem já me viu pilotando qualquer coisa, fica imaginando eu com aquele monte de botão. E prontos ou não, né, vamos falar sobre essa corrida que houveram muitos fatos históricos nessa corrida hoje, né. O primeiro fato histórico, óbvio, foi que o Hamilton superou o recorde do Schumacher de 91 vitórias. E aí ganhou um capacete bem bonito. Do Mick Schumacher, que entregou pra ele, que é um capacete vermelho em homenagem ao Schumacher com o um dragão chinês. Tanana.
1: O Hamilton só não superou por causa da punição da corrida passada. Ele conseguiu empatar o Schumacher nesse GP ah, e é, ia poder. Ele vai poder superar na, na próxima corrida, o que vai acontecer esse ano, é só questão de tempo, mas depois do que o Bottas fez sozinho, já chegando o Bottas mais pra frente, não vamos falar mal de quem, mas depois do que o Bottas fez sozinho ali travando o pneu, não tinha muito o que fazer, o Hamilton dominou mais uma vez, mais um desempenho impecável de Lewis Hamilton, controlou a prova, não apareceu na transmissão, apareceu só pra bater o recorde, tomar o champanhe, subir no pódio e receber o capacete, que foi muito legal, então, essa é a nota histórica e nosso parabéns pro futuro heptacampeão Hamilton, que tá. agora ele tá só cumprindo tabela esse ano, porque depois desse, desse furo do Bottas aí, não tem muito mais o que fazer, não.
0: Não, fora que ele já tá, tipo, muito à frente no campeonato Sim. e enfim, o Hamilton ter igualado o número de, de vitórias do Schumacher é uma coisa muito significativa eu tava torcendo pra que não acontecesse na Alemanha, eu queria muito que ele tivesse perdido a corrida hoje porque assim, aí teve gente que falou assim ai mas é uma homenagem, gente, que homenagem é essa que você iguala o, o número da pessoa, isso não é homenagem na casa do cara, mano, não precisava ser na casa do cara Tipo, é que nem aquele negócio Do tropa de elite, na cara não, meu, vai estragar O negócio.
1: Mas pensa assim, se ele não Tivesse largado no lugar errado, ele teria batido O recorde na Alemanha Então, né?
0: É Verdade <risos> Tem esse negócio aí mas enfim, né? Vamos seguir. Na, na verdade, falar do Hamilton nesse podcast é meio, né? Chovendo molhado, porque, mano, meu, o cara é excepcional, a equipe é excepcional e, cara, não tenho o que falar, que nem hoje mais cedo a minha mãe tava assistindo a corrida e aí ela falou assim: ah, quem ganhou? Né? Depois ela foi fazer almoço, voltou. Aí eu falei: ah, o Hamilton é lá, no, grande novidade. Porque, meu, o cara, ele chegou num nível que ele se tornou inigualável, isso é ótimo pro esporte, espo é ótimo pra ele eu acho que a gente ainda vai ver eu acho que até ele tá um pouquinho entediado tipo, ai, ah, tá bom, vai, mas eu acho que ele vai buscar o Octa, e aí depois ele aposenta porque daí já vai, não vai ter mais muita coisa pra ele fazer né? ele vai ser o maior campeão de, to campeão de todos os tempos da Fórmula 1 e vai passar a vez os outros que
1: lutem. Eu acho que ele tá entediado dos protocolos, porque ele tem aquela mentalidade, tipo Tom Brady, que não importa quantos tipos ele tem, ele vai querer mais. Só que aqueles protocolos, tipo pneu da pole, pneu da pole, ele já encheu o saco grandão. Ele vai lá, tira foto, fala, é, pneu de pole, deixa lá. Então, acho que os protocolos realmente já encheram o saco. O cara tá só seguindo a rotina dele, que é uma rotina absurda de né, ganhar quase toda a corrida conhecida pelo homem.
0: Ele pode correr de outra categoria, talvez. Fazer a Trips coroa nunca se sabe. Eu faria isso. É, vamos ver quais serão os próximos passos de Lewis Hamilton aposentado. E aí a gente também chega no segundo colocado, que também não é nenhuma novidade esse ano. O Max Verstappen fez o P2 na corrida. Gente, é, são poucas certezas que a gente tem durante, durante essa temporada. Uma delas é a vitória do Hamilton certeira e a segunda é o Max Verstappen no pódio, né em segundo ou em terceiro, mas ele está sempre lá. É como se ele tivesse que bater cartão. Todo domingo, no mesmo horário local, ele estar lá com o troféu na mão e tomando a champanhe. Ele já deve ter enjoado esse champanhe. Deve estar tá solicitando o pessoal trocar <risos> o sabor, que ele já tá um pouco... Uh, com isso daí. Trocar a marca, não sei. Ele já deve estar tá, tá pedindo.
1: Quando você estiver correndo na Alemanha eu estarei lá. Achou que eu tava brincando?
0: <risos> e quando você estiver correndo em Portugal, eu estarei lá. E no Vietnã, eu estarei lá. Eu sempre estarei lá. E se você estiver numa corrida que ninguém está, eu também estarei lá.
1: <risos> cara, o Verstappen, ele consegue ser mais protocolar nesse podcast que o Hamilton, porque o Hamilton ainda tem o um recorde e tudo mais. O Verstappen é tipo, é, o cara é bom, o melhor do resto, segue o jogo. É, é muito protocolar falar dele nos comentários positivos, porque o que tinha pra falar do Verstappen esse ano, a gente já falou. Não é desmerecendo o cara, é porque não tem novidade. Ele faz isso todo GP, então fica aqui o nosso registro de Max, estrelinha aí positiva pra você, é nóis, tamo junto
0: é isso aí, é nóis, tipo <risos> é bem isso, é nós. vida que segue, e aí a gente tem a grande novidade do fim de semana um momento que eu esperei por ele desde o ano passado que foi o pódio do querido Ricciardo Gente, que corrida. Cara, eu não tuitei, eu não falei... As meninas estavam lá em casa, né? Hoje estava a Grazielle, a Camila e a Mariela lá em casa assistindo o GP. E aí a gente estava todo mundo deitado assim, assistindo, e eu não falava. Eu não, eu não mencionei que o Ricciardo estava em terceiro, eu estava vendo. Mas eu falei, eu não vou falar pra não zicar, não vou falar pra não zicar. E aí eu vendo e assim... A minha ficha só caiu que ele ia pro pódio na última volta, quando ele apontou na, na última curva pra ganhar a bandeirada. Eu falei, ele conseguiu. E aí, meu filho, na minha... eu tinha que ter filmado. Parecia <risos> a vitória do gasolina no GP do Brasil. Foi uma gritaria, bateção de palma, nego chorando, aquela... Gente, foi, assim, histórico, sabe? Que momento que eu vivi ali com as meninas. Eu não consegui nem chorar. Eu não consegui absorver. Eu acho que eu tava tão perdida quanto ele, que inclusive esqueceu de fazer o Shui. Você tem que ver a cara dele. Tem um vídeo no Instagram da Fórmula 1, depois vocês corram lá se vocês ainda não viram, que o cara fala, o jornalista perguntou pra ele, ah, você não fez o Shui. Aí ele, tipo, ah, eu esqueci. E aí depois ele fez dentro do, do motorhome dele. Então, sabe, tipo, até ele ficou surpreso com essa vitória. E... Também é um fato histórico, porque é o centésimo pódio da Renault na Fórmula 1.
1: Cara, foi impressionante. A Inhaka saindo finalmente, né? A Zika que finalmente saiu. Eu também não, não vou tuitei nada. Engenhar, pelo amor de Deus. Sim, não sim, sim. Calma, engenhar. relaxa. Eu, eu, estou, eu estou sob controle. Eu também não tuitei, porque eu conheço os poderes malignos da Zika e como ela funciona de maneiras misteriosas, então não quis arriscar. Mas foi um GP que finalmente tudo se encaixou pro Ricardo conseguir o pódio, né? Na, na, na Toscana parecia que ia, mas não foi. Agora finalmente foi. Agora eu fico cada vez mais pensando no que você fala desde o início dessa temporada. De será que o Ricardo fez a coisa certa ainda para a McLaren... Porque a Renault tá crescendo muito nesse final de temporada... Esse pod da Renault depois... Pelo que a gente viu nas últimas 3, 4 corridas... Era questão de tempo para esse pod da Renault chegar... E eu começo a ficar meio preocupado com essa trajetória da, da McLaren... Não que ela tenha piorado muito...
0: Mas hoje eles meteram no power lá, né?
1: Sim, pois é, exato... E a Renault está conseguindo ser dominante e ser constante... Então a preocupação tá, tá, tá começando a acontecer dele de não ter feito a decisão correta de ir para McLaren mesmo.
0: E aí a gente cai. Assim, a corrida foi é, parada, porém movimentada. Porque como era um traçado novo, teve muitos no power. Até o Jonathan Mello mandou para mim no, no Twitter. Eu estava tão louca que eu respondi bem cagado para ele. Aí ele perguntou que talvez essa questão da potência se podia ser influenciado pelo clima. Gente, pode... Porque, assim, a temperatura do ar influencia no rendimento do motor. E a gente observa... O Fernando me falou isso uma vez e, realmente, eu tinha... Eu não, nunca tinha parado pra prestar atenção. Ele me falou isso, acho que em 2016, eu nunca esqueci. Ele falou, repara uma coisa. A Fórmula 1, ela vai correndo do inverno em todos os lugares que ela passa. E, cara, isso é verdade. Tipo, não tem corrida no inverno, no frio, na neve. Porque... O, o rendimento do equipamento muda, né? E, assim, quando eu tava fazendo o seminário da Porsche, o Sigers, que é o, o cara que dá o seminário, ele tava falando sobre uma temperatura ideal da pista, do ar e etc. As condições mais favoráveis, não, é a tempera não existe um, uma condição ideal, né? Mas as condições mais favoráveis são ali a temperatura da pista entre 50, 55 graus e a temperatura do ar. A, a, ali entre 30 e 35 graus. E aí ele ainda deu risadinha e falou assim, é, mas a gente tá no Brasil, né? Porque, gente, aqui aqui o <risos> asfalto chega a 75 graus, aqui acontece um negócio bizarro, tipo uma corrida em Londrina que é pra ser um lugar com um clima mais ameno e tava, tipo, qu quase 40 graus, tava, tipo, 36 37 graus. Mas aquecimento global não existe, viu, meus amores? Não, <risos> não tá existindo aí um aquecimento global não tem nada a ver com as queimadas e a gente ter pouca floresta, não tem nada a né? E aí o pessoal faz o quê? Vamos derrubar um pedaço de floresta que tá lá de boas para construir o um autódromo, né? Não vamos entrar nesse assunto, deixa pra lá. Mas enfim, só <risos> respondendo um pouco melhor a, a pergunta do Jonatas, pode ser sim que isso tenha influenciado no rendimento dos motores, até porque eles estavam numa pista nova que não tem dados, temperatura do ar muito fria, né, e até os pilotos estavam reclamando de frio, tanto que o Ricardo falou que na hora ali do pódio tava muito gelado o champanhe, porque tava frio, na verdade, né, então acho que a sensação é, é que tava mais gelado que o normal, enfim, então acho que tudo aí colaborou para que isso acontecesse, e, mas assim, eu acho que tem também muito a ver com a falta de dados sobre a pista, de você não saber a condição, até Durante os treinos, o Hamilton tava dando umas erradas que não é do feitio dele. E na curva 1 hoje, na largada, ele errou. E o Bottas deu uma dividida com ele ali. Eu achei que os dois iam parar lá no muro, mas graças a Deus isso não aconteceu.
1: É, a questão dos treinos é inclusive uma coisa que o Thiago me falou. O Thiago, amigo meu, me falou ano passado que eu tava assistindo algum treino livre. Eu falei, ih cara, o fulano errou já umas duas vezes. Ele falou, cara, se é pra errar, é no treino livre. Às vezes os caras erram de propósito pra achar o limite. Então quando você não tem esse tempo pra achar o limite, meu amigo, você vai achar o limite na marra, na hora da corrida. Então, por isso que teve essas, essas travadas aleatórias de pneu, tipo o Bottas, o Hamilton, o Vettel dando aquela semi-rodada na curva 1, que o pessoal já achou que era chuva, enfim. Foi uma corrida, realmente, com, com tons tensos e dramáticos por causa do frio e do clima bizarro e da falta de dados da pista mesmo.
0: É, complexo, tenso e dramático, vamos assim dizer. E aí a gente entra num... Num ponto meio... Como que eu posso dizer? Não é obscuro. Foi uma, uma corrida bem estranha do, do Pérez e do Sainz. Porque o Pérez ele só apareceu pra ser ultrapassado. E tentando ultrapassar sem conseguir. E o Sainz, ele brotou e desbrotou. Porque eu quase não vi ele durante a corrida. Ele tava bem apagado <risos> hoje. Mas pontuou, entregou o que tinha que entregar. Então foi uma boa corrida tanto de um quanto do outro. Né? Fizeram a lição de casa, vamos dizer assim.
1: Eu diria que o Sainz foi o Paris of the day, né, ele sumiu, apareceu no é. final só com resultado legal, foi, foi a corrida do Sainz. Mas o mais importante dos dois foi realmente pontuar, porque o, o Giafone observou, de maneira muito importante, o do P1 ao P7, eram equipes diferentes, é, divididinho, então assim, você ter um piloto ali porque o Norris teve problema e o, e o Stroll comeu alguma coisa errada... Você ter algum piloto ali perto do top 5 ou dentro do top 5 era muito importante na manutenção da briga, agora que a Renault tá crescendo. Então, foi bom ter o Pérez ali. Ele tentou brigar com o Ricardo, mas o safety car atrapalhou e ele não conseguiu brigar no final das contas. E o Sainz também não cometeu erros, teve sorte de não ter problemas mecânicos, porque às vezes a questão é sorte mesmo. Então, foi bom ali para eles continuarem capitalizando para a marca e para. Pra Racing Point.
0: Exatamente. E aí a gente entra num, num, num próximo tópico aqui, que é o Gasly. O Gasly também fez a boa hoje, colocou um P6 com a Alpha Tauri, Também não teve uma corrida de destaque. Ele também tava um pouco ali sumidinho. De repente, ó ah, o Gasly. Passou o Gasly. É ah, o Gasly, passou o Gasly. <risos> Ele ficou bem quietinho ali na dele, fez o P6, valeu galera, beijo, até semana que vem, tchau. <risos> Entendeu?
1: <risos> a Alpha Tauri ela tá se especializando em capitalizar em safety car, porque o Gasly ele não tava tendo uma corrida lá, gigantesca ele caiu no Q2 no sábado então ele não teve uma posição de largada interessante, ele tava tendo uma corrida típica de AlphaTauri mas no pega pra capar do, do safety car, muita gente capitalizou, como Grosjean, Giovinazzi, já chegar nesse povo depois, mas o Gasly foi um deles e conseguiu capitalizar de maneira mais Evidente, porque ele terminou em P6, sendo que o carro que terminou atrás dele, o Leclerc, que é um rival direto no campeonato de construtores, então esse P6 da AlphaTauri mantém a AlphaTauri na briga ali pelo, pelo P6 e o Gasly continua preenchendo o currículo dele como um piloto muito, muito, muito bom, um dos melhores da temporada, é de se destacar.
0: Exatamente, e aí a gente entra... É, assim, estratégia, né, meu amor? Quem capitaliza no safety car é o que? Estrategista, o cara olha aquela oportunidade e fala assim: vai ser agora. Porque o, o, o safety car, né? Todo mundo pensa: pô, safety car ferra com a estratégia. Depende, tem gente que ele ajuda, tem gente que ele atrapalha. O safety car é aquele elemento de surpresa que você tem que saber, você vai ter que saber o que fazer com ele. É tipo. Como que eu posso exemplificar isso?
1: É o mais quatro no Uno. Você pode usar em algum momento. Você pode ferrar seu amiguinho, você pode segurar é, na sua mão pra usar é no final. É isso,
0: é tipo uma carta coringa, entendeu? Você só tem que tomar <risos> cuidado, porque senão volta pra você e você se ferra, né? É exatamente, é o mais quatro no Uno. É isso aí. O, o Safety Car foi o mais quatro do Uno. E aí a gente chega, né, na Ferrari, que milagrosamente não estão as duas, não vamos falar mal de quem. O Leclerc, que hoje teve até um, um bom resultado, o P7, mas cara... Eu tava comentando com as meninas isso durante a corrida. O Leclerc tomou um passão de uma Renault. Entendeu? Um passão por fora. Vocês têm noção do que é uma Ferrari tomando um passão de uma Renault? Eu, eu nunca, hein? Acho que, sei lá, todos esses anos nessa indústria vital da Fórmula 1, eu jamais imaginei que eu ia ver um negócio desse. E foi um passão fácil. Entendeu? Ele deu o pé e tchau. E o Leclerc ficou lá. Tchau, Ricardo! Beijo, amigo, até tá semana que vem. Então, assim, a, a, a situação, como diz o Anderson, crise na Ferrari. A situação está tensa e dramática. E, assim, engraçado que eles não erraram estratégia, né? Mas o carro não, não se ajuda, entendeu?
1: Cara, foi um passão. O Ricardo, ele botou o Leclerc no bolso, ele conduziu o Leclerc do jeito que ele queria naquela ultrapassagem, e o Leclerc fez o que ele podia largou em P4, que já foi impressionante diante do que a Ferrari é esse ano, conseguiu se manter ali na frente no começo, mas é o que o, o Giafone falou, cara, ele tem que segurar essa posição no início ao máximo, porque quando a Ferrari começa a cair, ela despenca é uma pedra que você joga na água, ela vai... Então, só dele conseguir se segurar ali em P7, porque o Huckenberg que tava colado atrás dele, já foi, uma ba... já foi um baita resultado e ele vai aí pagando todos os pecados que ele pode ou não ter cometido com a Ferrari esse ano e talvez ano que vem, porque a situação, ela vai ficando menos vergonhosa, mas não é nada boa ainda, né? Ele tá só conseguindo extrair o máximo que ele pode ali.
0: Exatamente, e aí, né, a gente, a gente fica pensando aonde vamos parar, né? Que eu já tô achando que a Ferrari já tá na hora deles resolver esse negócio. Não sei como, não sei como, mas tem que resolver, gente, porque tá, tá difícil. Eu imagino, é, eu tava vendo uma entrevista do Sérgio Maurício, é, em que ele tava falando que ser na Fórmula 1 a gente torce pelo carro. Eu acho que isso é 50% verdade né? Mas, assim, o fã da Ferrari, ele torce pela Ferrari. Dane-se quem tá dentro do cockpit. Então, assim, tá difícil ser fã da Ferrari, tá difícil defender a Ferrari. Então, eu fiquei pensando nisso, vendo essa situação, porque pô, o carro tá ruim de reto, o carro tá ruim de curva, entendeu? E hoje, deixa eu até procurar um negócio aqui nessa pauta, que nós vamos brigar aqui. Uh, ah, não, não tá. Ah, garoto esperto. Eu queria falar do Vettel. O <risos> que acontece? Eu achei que o Vettel tava no vamos falar mal de quem. Já ia aqui dar uma surtada. Por quê? Vettel hoje... Ele deu uma salvada de entrar com tudo na traseira do Giovinazzi, entendeu? Porque ele veio, a traseira saiu sozinha, dá pra perceber que ele tá vindo, ele não errou. E na hora ele deu uma baita de uma salvada, foi lá fora e voltou sem bater no amiguinho. Isso é o quê? Isso é piloto, gente. Isso é piloto, porque ali, se fosse um stroll da vida, meu filho, o Giovinazzi já tava o quê? Lá no outro lado do muro. A asa traseira toda ferrada, suspensão cagada, tudo ferrado.
1: O Grosjean já catou o Verne em, Monza, em Mônaco numa dessa no final ali na, na saída do túnel o Grosjean montou na traseira do Verne em 2013, eu acho, numa situação igual. Então, realmente, ele não foi culpa do Vettel, não foi barbeiragem. Foi o carro, Arisco, decidiu, eu ah, vou, vou dar descontrolado aqui, dane-se, e rodou. Mas não foi culpa do Vettel nessa, e os, os pilotos da Ferrari estão absolvidos nesse final de semana.
0: Eu tava pensando nisso, eu tava observando... Às vezes eu dou umas observadas numas coisas aleatórias. A gente tava vendo um vídeo, e, cara, eu tava vendo como a traseira... Dos, do carro trabalha, né? Que a, a traseira do Red Bull, ela trabalha, tipo, como se fosse um, uma cauda. Parece um, um peixe, assim, nadando. Porque ela sobe e, e desce de acordo com a...
1: Empirir e
0: Ai, desculpa. <risos> Socorro, meu Deus. <risos> e, e nem foi a hoje, Juliana, hein, gente? Eu nem cantei hoje, Juliana, pra vocês ainda hoje. Ainda. Não sabemos se essa pauta vai chegar lá. Mas, enfim. E, cara, tipo, a gente sabe que o, os carros da, da Red Bull, eles têm o hack super. O hack é, tipo, uma angulação que ele tem, que ele tem a traseira mais alta e a frente mais deitada no chão. E deitada no chão é ótimo, né? Fiquei imaginando o quê? O carrinho com as, com as mãozinhas na cabeça deitadinho no chão tomando sol. Mas, enfim. E aí, eles têm um, o, o New Way. Meio que trouxe esse conceito é, pra Fórmula 1 desse ângulo hack, né? Reiki. Reiki é tipo terapia, enfim. É aquele negócio lá. E digita aí no Google. R-A-K-E. vocês vão saber o quê. É. <risos> Mas assim... É, e aí eu tava vendo... O DNA dos carros é muito diferente. E o Vettel sempre gostou do carro muito aerodinâmico, que é o do Newey. Então acho que tem tudo pra ele... Se dá bem com o Aston Martin, vamos, vamos ver se ele capitaliza ali nesse aspecto. Tô curiosa pra ver ele como companheiro de equipe do, do Stroll, sendo bem sincera. Mas, vamos continuar nossa pauta. Ah, você falou do Grosjean, hoje ele arrancou um P9, fez até o quê? Pontinho. Aí vai o Gunther e ele faz o quê? Se for tirar um, vai querer tirar o Grosjean? Não vai, não vai tirar. Eu acho que não deveria tirar. Eu tiraria o Magnussen por questão de afinidade.
1: Não, o Magnussen... Se eu fosse tirar alguém, seria o Magnussen com toda certeza. O Grosjean é o tipo do piloto que você quer botar num potinho. Porque, cara, ele no FP3, que foi a primeira vez que os pilotos conseguiram entrar na pista, ele deu a primeira volta de aquecimento, ele falou... Ele entrou no rádio e falou, cara, essa pista é linda. Então você percebe que o cara tem ali, ele curte o rolê, ele curte tudo isso. E hoje, depois do Safety Car entrar, a Haas não chamou ele pro box. Eu já tava vendo aqui ó, lá vai uhum. a Haas. Botar os caras pra frente pra depois cair igual uma pedra. Mas não... Grosjean segurou a onda, tá certo que tinham 13 carros na pista... Então quem tava atrás também tinha motor Ferrari... Mas conseguiu um P9, pontuação importante para a Haas... E tá aí, conseguiu garantir o um resultado E ele tem sido menos barbeiro agora, né O Grojan a gente fala muito da questão psicológica Ele é um piloto que sempre se preocupa com o lado psicológico Então, ele vem se recuperando O problema é a fama, né Quando você pega a fama, às vezes é difícil você se livrar Mas o Grosjean vem melhorando E ele sempre foi um cara muito good vibes, muito gente boa E que curte muito o ambiente Então, se fosse pra tirar alguém, seria o Magnussen Com toda certeza
0: Exatamente, né Vou ligar pra ele, peraí Brincadeira <risos> Era o teu telefone do Gunter Steiner, né, gente? Já tava onde? Dentro da rasa, dando chilique, e gritando com todo mundo igual ele. <risos> Ai, não. Eu não, não sou uma engenheira então Eu acho que eu ia, tipo... e eu, eu sou tão, assim, no, no meu campo de trabalho. Já dei algumas surtadas? Já. Mas, assim, às vezes eu fico olhando as pessoas surtando e eu fico, assim, amado. Vamos fazer uma terapia? <risos> terapia e coach? Vamos fazer coach? Coach <risos> comportamental, comportamental também. Aí você vai parar de gritar. Porque gritar não vai levar nada, né? Não vai levar nada nenhum. Às vezes você quer dar uma surtada? Às vezes você quer, mas aí você dá gritos internos. Surtos leves e tênis, né? Porque tá tudo bem. É, e agora vamos falar do Giovinazzi. Que entrou no Q2 o sábado. Aliás, ele tava correndo bem esse fim de semana. Acho que ele gostou da, da pista. E pegou um P10. Pontuou de novo, né? E não cortaram o cabelo dele dessa vez. <risos>
1: E olha que tem muito cabelo pra cortar ali, viu? Se tem um negócio que tem ali, é cabelo pra cortar Não falta Gente, que muito,
0: cabelo não. bonito, hidratado Daquele menino, né gente? Ele deve passar um sabonete Naquele cabelo e deve ficar assim, porque cabelo de homem É desse jeito, né? Cabelo de mulher você tem que fazer o quê? Hidratação, reconstrução, olhinho Aí vai o companheiro ali que tem o cabelo Comprido, lava o cabelo com um sabonete <risos> Que ele passa no, na bunda Opa. <risos> E fica lindo, fica Brilhoso, sedoso, hidratado E aí você fica tipo, que bom e ele com o seu cabelo... Eu acho que é o cabelo que dá aerodinâmica pra ele fazer umas coisas dessa Porque a Alfa não tá uma Alfa pra décimo lugar, gente. A Alfa tá bem finzão do grid mesmo. Lá no Japão com o Bruno.
1: O Giovinazzi me lembra a Fabian Wovand da W Series, que ela tem um cabelo que vai até a cintura, que até hoje eu não entendo como cabe no capacete. Eu não sei onde vai aquele cabelo. E
0: a Marta Garcia também? Com aquela peruca de 70 metros. Tá maluco. Nossa, meu, tá maluco. como é que... Não, eu fico pensando que é assim, no kart... Veja bem, meu cabelo não é muito comprido, meu cabelo tá ali é um pouco pra baixo do ombro. Cara, eu já tenho que prender, aí bota tic-tac, aí prende dentro da balaclava, aí prende dentro do macacão, aí fecha. Mano, imagina pra colocar um capacete de Fórmula 1, pelo amor de Deus, gente. Aí aquele cabelo, você começa a suar, aquele cabelo começa a roçar nas suas costas, aí fica grudando, fica um pouco nojento, já não, não é pra mim, entendeu? Eu acho que ser piloto não é pra mim, ou então eu ia cortar o cabelo do Joãozinho. Dane-se. <risos> dane -se. Cabeleleila Leila, dupla aerodinâmica.
1: <risos> o, o Giovinazzi chegou a estar em P7, cara. Isso foi absurdo. O Giovinazzi chegou a estar em P7 na corrida. Então, não foi um final de semana por acaso, não foi igual o Grojan que esbarrou no P9. O, o Giovinazzi <risos> realmente teve uma corrida boa. E, e fica aí o destaque, né, pro nosso querido italiano, que pode estar se despedindo da Fórmula 1. A Alfa parece estar indo em direção a ter Raikkonen e Mick Schumacher ano que vem.
0: O que é uma pena, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Talvez ele possa ir pra Haas. Quem tem um, um Grosjean e um magnus Magnussen, gente, vai mudar muita coisa.
1: Mando, manda o currículo, Jovina, entra na Cato já. É, se tua fosse conta. você...
0: Eu já é. assinava agora, Cato, 79,90, o plano trimestral. <risos>
1: Esse programa não é patrocinado pela Cato, mas Cato. Caso você queira, chama nós no probleminha. Se vocês também.
0: quiserem, eu também quero. Brincadeira. <risos> <risos> Ai. E aí a gente teve também, como último destaque do dia, Huckenberg totalmente desavisado, em P8. Gente, imagina, você tá no conforto da sua casa, literalmente coçando, e aí te ligam, vem aqui pilotar um Fórmula 1. A sorte, vocês. Isso acontece na Alemanha. Tanto país. Pro Stroll tem uma caganeira, ele tem uma caganeira onde? Na Alemanha, <risos> na casa do Huckenberg. Isso é o quê? A minha mãe falou isso, ela falou Érica, esse menino, ele tem sorte. Ele tem sorte esse menino, porque realmente, a minha mãe tava vendo a matéria da Mariana Becker, né? A minha mãe tá super inteirada das corridas, gente, vocês têm que ver, altos comentários. E aí ela vira pra mim e fala assim, ele tem muita sorte, porque ele tava no lugar certo no momento exato. E se ele estivesse viajando? Tudo bem, né? Não devia estar viajando porque é pandemia, mas enfim. Lá na Europa a gente sabe que o negócio tá bagunçado, né? É, teve público no GP, inclusive, gente... E aquela arquibancada aglomerada? E o, e o, e o Covid assim, ó... Ô, oh, Juliana, o que tu quer de Pronto, mim? Pronto, conseguiu.
1: Conseguiu. Pronto, aí, foi. Só
0: dançando no meio da, da galera e contaminando. Contaminou um, contaminou dois, contaminou três, gente. É o open bar do Covid-19? Não, gente, sério. E, tipo assim, na Rússia já deu problema, né? Mas o quê? O brasileiro não aprende. Na verdade, o brasileiro quer o quê? Quer colocar, quer fazer público no jogo de futebol. Vai dar certo? Não vai. Mas eu acho que a gente tem que ter fé, né?
1: <risos> Cara, além do Hulk ter sorte, eu diria que a Racing Point gastou todos os cupons de sorte que ela tem. Por quê? Em Silverstone, quando o nosso querido Pérez lambeu o corrimão e ficou contaminado, o Hulk teve tempo de chegar, mas além disso... A fábrica da Racing Point era do outro lado da rua, então ele pôde ir pro simulador, fazer assento, tudo mais. Em Nürburgring, ela deu a sorte do Stroll ter lá, do Stroll comer o, o chucrute estragado, no GP, que não só é a casa do Huckenberg, como ele tava contratado pra ser comentarista, então ele já ia estar no circuito, só que sim, ele tava de rolê de manhã, né? Ele acordou, viu o celular, falou... Minha mãe mandou mensagem, minha tia mandou um beijo... O chefão da Racing Point me ligou... Ih, rapaz, deu ruim... Então, realmente assim, a Racing Point deu sorte... cara, o, o Huckenberg terminou a corrida em P8... Sendo que ele teve o quali... Pra se acostumar com a pista... Porque o carro ele já conhece... Mas mesmo assim, ele não tá pilotando aquele carro toda semana... Se acostumar com a pista, cometer os erros... Encontrar os caminhos, largou em último... Por motivos óbvios... Mas ele terminou em P8... Tirando a galera que abandonou... Imagina você... Ser o funcionário... E aí vem o Freela... Emergencial... E termina na tua frente... Sim... 15 minutos de, de, de treino... O cara termina na tua frente... eu acho que dá uma batidinha na confiança ali... Na, na, naquele, naquela autoestima... né Porque rapaz... O, o Hulk é o, o super sub... Ele é o Freela da galera... Conseguiu um P8... Ele manteve a Racing Point... Em terceiro no campeonato... Foi o Huckenberg... Porque aqui, aquele dado que eu falei... Que do P1 ao P7 não repetia equipe... O P8 que repetia... Era o Huckenberg, foi ele que foi o piloto que conseguiu fazer a pontuação dupla, foi a Racing Point, numa corrida que o Strono correu, então olha a Racing Point, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu pra vocês, viu?
0: Não, e, e detalhe né, ele tava com o capacete no carro, ele tem a altura certa, Huckenberg tá usando aparelho gente, vocês viram? As minhas que me mostraram hoje de tarde, graças a Deus, né? Porque ele tem um sorriso bonito, só acertar os dentes no lugar fica tudo certo. <risos> e agora a gente chega... Na verdade, esse comentário deveria estar no próximo quadro. Que se chama Vamos falar mal de quem? E hoje a gente começa com São Pedro. A falta espiritual no seu dupla aerodinâmica da semana. <risos> Meditação no dia. Os humilhados serão exaltados, não.
1: Agora, agora, pausa rapidinho, porque as pessoas não conhecem a história, mas você conhece. Eu vou contar sem muitos detalhes, porque, né? Mas eu lembrei daqueles posts de bom dia, boa tarde, boa noite que eu te mandava, lembra? Ah! Que a gente tinha que produzir? <risos> que eles Tinha uns posts com mensagens motivacionais, que claramente a pessoa teve um, 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 uma questão de relacionamento ali no meio do caminho, mas era tipo, bom dia, o sol brilha mais forte quando ele está de bom humor. Era as paradas bizarras, mas isso já aconteceu na, na minha vida. <risos>
0: Acontece, né, gente? Publicidade é assim. É que nem corrida. Às vezes tem uma surpresinha ali dentro do carro esperando você.
1: Exato.
0: <risos> é... O motivacional do dia. Cara, na verdade, eu tô mais brava porque, assim, na sexta eu estava de folga. E aí... Eu acordei 5 horas da manhã na minha folga. 5 horas não, 5 e meia. Aí eu liguei a TV e não tinha um carro na pista. Aí eu dormi de novo até as 7 horas da manhã. E tava uma chuva em São Paulo, mas uma chuva. E até entrou água pelo negócio da janela lá. Ligo de. Aí dormi de novo até as 8 e meia. Aí ligo a TV de novo. Aí ficou mais uma hora que nem uma palhaça lá esperando. <risos> só faltou pintar uma bolinha vermelhinha no meu nariz, né, o São Pedro ajuda nós, né, querido e o pior, fiquei mais chateada porque eu queria ver o Kylon Maylott e o Mick Schumacher pilotando, né
1: cara, um grande abraço e uma nota de toda a nossa solidariedade primeiro o Mick Schumacher e o Kyle Maylott que tiveram a experiência da Fórmula 1, mas receberam o brinquedo sem pilha, né, foram ligar o brinquedo novo e não funcionou, tava sem foi pilha, foi igual não quando você entrar. vai
0: jogar videogame com seu irmão, seu primo mais velho e ele não conecta o controle
1: Exatamente. Só pra você ficar apertando Deram...
0: botão que nem um palhaço.
1: Deram o controle desligado. Mas também toda a nossa solidariedade a Sérgio Maurício e Rafael Lopes que tiveram que fazer 3 horas de transmissão sem carro na pista. Olha, parabéns. Parabéns porque encher linguiça durante 3 horas sem carro na pista é algo de impressionante. Fica minha admiração, meu respeito e olha, vocês realmente mandaram muito bem nesses, nesses treinos livres sem carro na pista. Assim, por um lado... Trouxe mais imprevisibilidade, essa palavra é difícil, imprevisibilidade pra corrida e pro quali, mas por outro, né, nosso papel de trouxa já virou um, um rolo industrial com, com, esses, com esses treinos livres sem carro na pista.
0: Sim. Na verdade, né, gente, é só o quê? É só palhaçada. Tudo bem. <risos> e aí, gente, Raikkonen. <risos> a cara do George Russell foi a melhor, tipo, mano, <risos> que, como que eu vim parar aqui, cara? Eu só tenho, eu tava vendo show da fé. Ele tava lá pilotando de boa, de repente uma panca e ele voando. Tchau, gente! E, cara, o carro chegou a decolar. E, meu, parece que não, mas deve ter doído pra caramba, porque dá aquela chacoalhada, você fica parecendo um, uma bolinha de pinball, né? Bluf! Dentro do carro. Deve ter, deve ter sido pesado o negócio ali.
1: O Raikkonen olhou pro Russell e falou, você viu aquele rato, Russell? Que rato, ele? Que tirou você do asfalto! Pá! Bateu nele. <risos> Mano, essa piada nem voou! <risos>
0: Foi <risos> <Nossa, risos> horrível. Nossa, perdão aos ouvintes desse desse podcast, gente. <risos>
1: Foi muito gratuito, cara. Foi muito gratuito. O Raikkonen parecia aquele zagueiro atabalhoado que chega rasgando todo mundo, tira bola, tira zagueiro, tira grama, tira tudo. Completamente gratuito. O Russell tava bem, tava na dele, tava grandão. Pois é, Raikkonen. Na sua corrida 323, batendo recorde que você não ligou, mas na corrida que você bate o recorde, você bate o recorde e bate no Russell também. Fica aí nossa... <risos> toda a nossa solidariedade à família Russell também, que, que teve uma baixa aí.
0: Não, e imagina a cara do pessoal da Williams. Tipo... Não... Nossa, precisa disso? Não precisa disso.
1: <risos> a petulância do cavalo?
0: É, tipo, né, pf, só a pancada. E aí a gente entra no álbum, né? O álbum, ele tá parecendo a McLaren. Uma corrida bem, uma corrida péssima. Uma corrida bem, uma corrida péssima. Hoje ele só fez merda. Travou na corrida 1, um, na curva 1. Um. Tô achando que é estocar, né, gente? Corrida uma corrida É, Travou roda na, na curva 1. Um. Deu um, um toque no kivet né, he came like a torpedo, só que reverso, e aí, a, ele ainda por cima tomou de graça do Gasly, cara, tipo, ele foi, assim, o Gasly passou por ele fácil, dá pra, eu, eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o menino álbum, não tô mesmo.
1: Eu, eu queria destacar minha nota de desespero agora, porque a Erika começou a ler o tópico do álbum na pauta e percebi que eu tinha escrito travada na curva 1, o rock desnecessário em Kvyat, eu corrigi pra toque no desespero Porque o erro foi notado Durante a gravação do podcast Não,
0: e detalhe, eu vi que tava rock Mas eu presumi que era toque Porque <risos> se fosse rock ia estar tá cantando o quê, né? Ia tá cantando no meio da pista? Não,
1: não ia Ai, Deus Cara, o toque no Kvyat foi a coisa mais gratuita da história do planeta, porque o te passou varado na Shinkane e abriu pro álbum passar. Só que quando o te abriu pro álbum passar, o álbum tocou no Kvyat recebendo a posição gratuita. Tipo, mano, não. Pelo menos o Kim isolou o Russell pra, pra Portimão dividindo posição. Agora, você tirar o bico do cara quando o cara tá devolvendo a posição pra você, é tipo o cara devolver a bola pra você no fair play, você não tapa na cara dele. Mano, não, brother, calma. E aí a, a Red Bull abandonou o álbum por problemas mecânicos, ele, foi, ele participou do bonde do No Power, que vai chegar daqui a pouco, mas o álbum realmente vem tendo uma sequência não muito feliz e afortunada de corridas, o, G, o GP da Alemanha, como diria Felipe Massa, foi para esquecer mesmo.
0: É, e aí a gente coloca aqui um tópico que eu particularmente discordo, mas ok, né? O Bottas errou e perdeu a posição pro Hamilton. E aí, acabou abandonando também por no power, né? E foi um momento engraçado, porque assim, a gente tava ouvindo rádio e a gente, opa, tá rolando um no power. E aí, quebrou. Primeiro, dado estatístico, nada a ver com nada. A última vez que uma Mercedes quebrou foi justamente a Mercedes do Bottas, aqui no GP do Brasil em 2019. E aí, a gente chega na, na seguinte conclusão. O carro desistiu do Bottas. Não foi ele que, entendeu? O carro falou assim, ah, é? Beleza, então. Quero ver funcionar o meu motor agora. <risos> não, vou dar mais potência, vai ficar aí do jeito que tá. Se vocês quiserem, vocês empurram. E foi isso, cara. E aí o carro abandonou ele.
1: Fica aí maltratando, vai. Fica aí maltratando. Agora eu, agora, eu que não vou. E ficou de bracinho cruzado. Agora eu que não vou. Calei Bater no pé. pezinho, isso mesmo. É, não vou também. Caguei. E Bottas abandonou. É, esse, vamos falar mal de quem, assim, ele é mais um... Agora foi a última pá de cal no campeonato Que já tava enterrado do que qualquer outra coisa Porque ele fez a pole de novo, você falou, Olha, o Bottas tá, tá reagindo, menino, né tá, tá agressivo, menino Larga bem, larga bem, dividindo curva com o Hamilton Bovinho. Fez bonito ali Só que depois, amigo Aquela travada, porque eu lembro do Burt falando isso também Que ele fala, cara, quando, em, em certos momentos Quando você trava o pneu, você tira o pé um pouco Pra ele não ficar completamente, né Quadrado O Bottas segurou o pneu travado por uns bons 5 segundos Ali e aí, a corrida dele foi pro espaço naquele momento. Então, Bottas será vice-campeão se o Max deixar. Se o Max se empolgar, ele vai ser terceiro mesmo.
0: Gente, eu tô, aqui, eu tô aqui gravando um podcast, aqui tá aqui na minha cabeça. Cara, sendo um rádio, tocando aquela música que eu já cantei não vou cantar de novo. Mas enfim, <risos> e aí a gente teve o último tópico do Vamos Falar Mal de Quem, que foi o bonde do No Power, né? Que todo mundo perdeu potência, Botas, Ocon, Norris, álbum, todo mundo abandonando por falta de potência. O Norris, cara, deu dó, porque ele sentou ali estilo Alonso, só que foi pra chorar. Ele tava chorrindo, sabe? Deu muita dó dele, Eu fiquei com muita dó. Na verdade, assim, cara, tudo isso que aconteceu na corrida foi bem, muito louco, né? Então, sei lá, foi uma... Mas, assim, o bom de quando quebra bastante carro é que dá umas merdas, entendeu? E aí dá um safety car, e aí dá uns resultados tipo o Ricardo no pódio, né, gente? Maravilhoso.
1: Não, o Norris tava desesperado mesmo, ele ficou ali umas 5 voltas sofrendo com o carro, ali era, era puro desespero mesmo, tentando de corrigir o problema, que não conseguiu, infelizmente. A gente teve aí Bottas, Ocon, Norris e Albon, abandonando sem potência, e eu tava aqui me esforçando pra tentar lembrar de alguma música com a palavra potência, mas eu não consegui. Então, Desafio Relâmpago lembra de uma música com a palavra potência, valendo. Eu imagino que tem algum funk com potência, porque... Hum, acho que não.
0: Quer dizer, não sei, eu teria constar consultar a Luísa, que é a pessoa mais especializada em funk, até porque ela é do Rio de Janeiro, né?
1: A gente pode deixar pra audiência, quem mandar a primeira música com a palavra potência, <risos> ganha nosso troféu joinha do programa seguinte.
0: Exatamente, ganha um lugar especial no Best
1: Fest. Isso, pronto, tá aí o desafio, gente. Lá, músicas com a palavra potência, tá com vocês. Não, e eu falei
0: Rio de Janeiro e lembrei da música da Gaiola, tipo, o que que tem a ver? Dá a ver. É, mas é porque ele começa assim, ó, se quer dar um rolê, eu vou Vou te levar pro melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é E aí eu não vou cantar o resto Porque tem palavrão <risos> Mas enfim, é uma <risos> música do Não é do Livinho Ah, é de um desses meninos aí com esses bigodinhos feios É um desses aí Magro, bigodinho feio e cabelo despenteado Não, não vale é pacote pena
1: Pacote default, né? Pacote default
0: Sim, funkeiro starter pack <risos> E aí, a gente é, falando de baile da gaiola, a gente entra no nas aerotretas da semana. Gente, veja bem. A primeira era o treta. A gente já falou bastante o Huckenberg e vou falar de novo. Cara, Stroll com Caganeira? Eu cantei essa no Twitter, eu falei assim, gente, o troca tá com caganeira, não vai correr. Por quê? Porque você só dispensa um trem de Fórmula 1, porque você não vai conseguir ficar no cockpit, a primeira curva é uma cagada, entendeu? Então, assim, obviamente que ele tá com caganeira, entendeu? Tipo, não era Covid, podia ser o quê? Caganeira, gente, caganeira. Chega lá na, na Alemanha, fica comendo aquelas carnes, aqueles negócios diferentes, meu filho, o corpinho não aguenta.
1: O Stroll é gente como a gente, né? O Ricardo Bunny, o Ricardo Bunny, meu Soares, fala que o, o dupla tem muita história de Problemas intestinais Ei. e explosões. O Stroll tá aqui como piloto oficial dupla aerodinâmica e ainda tinha mais um problema. A gente tava conversando sobre isso com a galera do Best Fans. Aquele macacão é rosa. Então Nossa. se porventura algum acidente acontecesse, o mundo saberia. Porque se o Stroll fosse piloto da Mercedes, ok, macacão preto, não fica tão na cara, dá pra disfarçar. Agora rosa, meu amigo... Já era. Ia virar um sonho de valsa muito do ruim aquilo ali.
0: Uh, que nojo. <risos> Nossa, então, né, gente Vamos falar sobre a Honda Fora da Fórmula 1 Eis que essa semana estamos aí, né Eu tava, eu tava acordando, eu nunca vou esquecer Tava indo pra, tava no metrô E aí veio o Breaking, Honda, for, Honda Fora da Fórmula 1 eu falei, gente, como assim? E agora, entendeu? Tem uma música, eu vou tentar lembrar A música que eu, que eu queria cantar pra esse momento Porque é assim, ó ah, lembrei, é da Marília Mendonça. É, não, não é essa música. Bom, enfim, o negócio é o seguinte. Se Red Bull ficar com gracinha, vai voltar pra Renault sim. Eu achava que ainda tinha aquela regra de que você só podia fornecer pra três equipes. Mas não, agora é livre, se quiser você pode fornecer pra todo mundo, problema seu. Mas, eu acho que Mercedes não vai querer fornecer. E eu, se fosse a Renault, ia falar, ah, tá voltando pra mim, né? Tá com saudade da mamãe, mas agora não quero mais,
1: meu amor. Agora você quer, né?
0: Exatamente, agora quem não quer sou eu.
1: <risos> Baby, baba, baba, baba.
0: <risos> baba, olha o que perdeu, baba, o motor cresceu. <risos>
1: bem feito para você. Pra agora você, eu sou é... mais eu.
0: <risos> <risos> e isso é para você aprender a nunca mais me esnobar.
1: <risos> cara, encaixou perfeito. perfeito. Maravilhosa. Gente, cara é isso. É Red Bull, é o mundo não gira ele capota. Eu a, a minha experiência foi, eu acordei, eu vi o breaking, eu vi a notícia, eu falei mano, eu tô acabando de acordar, eu não vou nem entrar no grupo agora porque vai estar tá um pandemônio nos grupos. Eu acordei, tomei meu café, eu falei agora eu vou voltar. Para digerir isso da forma correta. Porque é algo de impressionante. A única regra que existe quanto a isso é. Se não tiver ninguém fornecendo motor. É obrigatório que alguém forneça. E a equipe que tem que fornecer. É a que tem men menos equipes clientes. Ou seja. Renault. Então, a Red Bull ou volta com o rabo entre as pernas, baby, baba, pra Renault, ou existe um boato de que a Red Bull está pensando em comprar a estrutura da Honda e ela tocar o projeto do motor. O que é pra lá de arriscado, sendo que o motor Red Bull não vai te dar asas, né? Mas a gente tem que ver aqui que a Red Bull consegue fazer com o orçamento dela. Então, a Red Bull está numa querida sinuquinha, porque Mercedes não vai fornecer. Isso é fato. O motor Ferrari se explica, né? O que... Pois é. E aí só sobra a Renault ou encarar uma produção própria aí pra ver o que, que rola. Red Bull, realmente olha, parabéns pelo, pela sinuquinha que você se meteu. E a AlphaTauri tá entrando junto de irmã mais nova, né? Porque ela não tem nada a ver com isso. Ela tava vendo o show da fé e a irmã mais velha brigando. <risos> e agora ela tá lá, pô, mas eu só queria um motor... Ô, oh, caramba. É isso.
0: É isso, né? Sobrou pra quem? Pro mais trouxa.
1: <risos> não, e o mais legal é que falam que a Honda tá fazendo um motor mais forte pro ano que vem pra sair da Fórmula 1 na alta. Imagina... O desaforo do motor Honda vir forte e a Honda ir embora depois.
0: Ai, gente, isso daí é tipo é tipo aquelas pessoas que, tipo, faz um baita festão de casamento e divorcia um mês depois, né? Situação tensa e dramática. Enfim, né, gente, vamos para a classificação de pilotos, Fernando, por gentileza.
1: Hamilton é épica campeão mundial com 230 pontos, seguido por Valtteri Bottas com 161 tem quase 100 pontos de vantagem. Acabou o Brasil, acabou. Em terceiro vem Max Verstappen com 100 pontos. E...
0: É tetra, é tetra. No caso é hepta, né?
1: É, Exato. Tá.
0: mas é que esse grito ficaria mal.
1: <risos> Sim. Em terceiro, vem Max Verstappen com 147, aí vem um abismo, o Pressal, uma outra categoria, todo um novo universo, e aí vem Daniel Ricardo em quarto com 78 pontos. Preste eu. atenção, Daniel Ricardo em quarto com, com 78 pontos.
0: De Renault, de Renault. Não esqueça desse detalhe, porque ele foi quarto com Red Bull e todo mundo, ah, também com Red Bull, terceira força, bê, bê.
1: <risos> Todo desabafo... Em quinto lugar vem Sérgio Pérez com 68 pontos... E em sexto lugar para Lando Norris com 65... E sexto lugar para Lando Norris com 65... Um pontinho atrás de Lando Norris vem Alexander Albon... Em sétimo com 64 pontos... Em oitavos Charles Leclerc com 63... Lance Stroll é nono com 57, Pierre Gasly é décimo com 53, Carlos Sainz é 11 primeiro com 51, Esteban o 12 segundo com 36 e Sebastian Vettel é com... e Sebastian Vettel é décimo terceiro com 17. 14º lugar para Daniel Kvyat com 14, Nico Huckenberg é 15º com 10 pontos, Antônio Giovinazzi 16º com 3, Kimi Raikkonen 17º com 2, Romain Grosjean pontuou pela primeira vez e tem 2, um pontinho a mais que Kevin Magnussen 19º com 1, e aí a gente tem Nicola Latifi e George Russell zeraditos em 20º e 21º.
0: Gente, eu nunca tinha pensado nisso, mas esse nome do Ocon, Esteban Ocon, é bem latino, né? Só que ele é francês.
1: Eu achava que ele era mexicano quando ele entrou. Pra mim, ele era mexicano. Pois é. E aí,
0: a gente vai pro campeonato de construtores. Obviamente que a Mercedes tá em primeiro com 391 pontos, em segundo a Red Bull com 211. É, em terceiro, a Ray Racing Point com 120 pontos, em quarto, a McLaren... Com 116 pontos. Oh, esse negócio, essa batalha pelo terceiro aí tem, tá em aberto, hein? Porque, ó... Muito. A McLaren tá com 116 e a Renault com 114. Dá pra ser qualquer uma das três o terceiro lugar. Uhum. Legal, né? Pois é, aí você vê a Ferrari em sexto com 80 pontos, sem comentários. A Tauri com 67 pontos em sétimo. Em oitavo, a Alfa Romeo com 5 pontos. Em nono, a Haas com 3 pontos. E em décimo, a Williams sem nenhum ponto, né, gente? Fazer o quê? Faz parte da vida. E agora nós vamos falar dos nossos queridos best fans. Eu já estava com saudade de fazer isso. Fernando, quem são os best fans do Twitter?
1: No Twitter nós temos a Letícia Aikoff, o Jonatas Melo, o Vitor Adame, o arroba felipe sf17... Gabriela Dias, Max Souza, Mike Laren o impostor, Rafael Negreiros, o coach da galera, coach de futebol americano, não coach coach. Léo Alves, Thomas Love, Adrian. Essa galera tá começando a me desafiar com os nomes, porque a situação tá bonita aqui. O arroba 5 Bruno Vale e Lívia Matos. Eu quero fazer um pequeno complemento aqui. Duas pessoas que não comentou no Instagram e nem no Twitter, Instagram que é quer falar daqui a pouco, a Luana de Oliveira, uma amiga minha que escuta, e não só a Luana, como o Featuring, que é o estagiário dela. Que escuta dupla também. Os dois Duana escutam dupla. Luana me chamou dopla. outro
0: dia no WhatsApp pra falar Amiga! <risos> e aí a gente <risos> ficou trocando uma ideia sobre Fórmula 1. né? Luana, que eu conheço de Brasília, quando frequentava Brasília, e eu não sabia que ela gostava de Fórmula 1 né, então, pois beijo é. pra Lu.
1: Pois é, fica aí o nosso abraço pra Luana e pro, pro estagiário, eu esqueci de perguntar seu nome estagiário, desculpa, por isso que eu tô chamando você de estagiário, tá, mas eu, eu, a gente tem eu tenho um carinho por estagiário, foi por um ano tem e tem
0: nome? Que... Não, não tem nome. Não, não no tem nome, senhora. deixa eu contar uma história aqui pra vocês. <risos> Quando eu era estagiário, ficaram seis meses me chamando de Jéssica.
1: Muito bom. E aí um
0: dia, chegaram e falaram assim, quem é essa menina? É, quem é a Érica, que tá aqui nessa lista? É a Jéssica. Não, a Jéssica, né, não, a Jéssica, não, a Jéssica chama Érica, eu Então, sim. Gente, estagiário já tem nome, não tem nome. Tem o um nome que der, ou estagiário. E no Instagram nós tivemos os best fãs, o Patrick Lisboa, a Grazi que estava comigo ontem, inclusive, cara uma coisa que eu acho muito engraçada, que quando tipo acontece alguma coisa na corrida, todo mundo já olha para minha cara e já pensa: o que, que ela vai falar sobre isso no Dupla Aerodinâmica? Eu gosto muito desse carinho que o pessoal tem pelo programa. Até queria mandar um beijo pra Ananda, que não tá aqui nos Best Fans, mas ela sempre, tanto a Ananda quanto a Gabriela, do GLR, sempre comentam sobre o podcast comigo. É, e um abraço também pra Valentina, que faz tempo que eu, não, que eu não a vejo nos Best Fans, mas eu sei que ela continua acompanhando o podcast. A Tassiane Beatriz, o Júlio Ferreira, o Rian Rodrigues, o Rian que... Falou que me segue igual segue blogueiras e influenciadoras digitais. Meu filho, para com isso, porque eu não sou uma boa influência pra ninguém. A Natália Rodrigues, o Gabriel Figueiredo, o Felipe Santiago e o Jonatas Mello, que está sempre aqui nosso cliente fiel vendo o podcast sobre a Stock. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Para encontrar o duplo nas redes sociais e participar do best arroba TheAerodinâmica no Twitter e no Instagram. E para me encontrar nas redes sociais particulares para ver como eu não sou uma boa influência, arroba no Twitter e arroba no Instagram. É isso aí. Um grande beijo e até a próxima.
1: Se você quiser me encontrar nas redes sociais arroba no Twitter e no Instagram também dando meus espetáculos nas redes sociais do Dupla Aerodinâmica. Se você querido ouvido nos escuta no Apple Podcast não deixe de deixar as 5 estrelinhas porque elas são muito importantes para nós. E também se quiser mandar um áudio para a gente não deixe de conferir o link na descrição de todos os episódios do Dupla. Desde o episódio sei lá, 10. Todos os episódios tem o um link para você mandar um áudio. Nós chegamos por aqui se hidrate porque está quente para em boa parte do Brasil, não lamba corrimões catracas e postes, porque o Covid ainda tá por aí, se cuida toma cuidado, use máscara um beijo, um queijo use e a, máscara e lave essa
0: mão suja e não bota Isso essa aí. mão no nariz que eu tô vendo
1: e, e, usa, <risos> e usa máscara direito, viu tipo, com o nariz, a boca tudo bonitinho, De tá, preferência,
0: gente? né gente?
1: <risos> é máscara, não é cachecol não, tá? só, um, só um
0: Exatamente, é, pra, é pro nariz e pra boca, não pro pescoço <risos> beijo mamãe <risos> a vocês, até a próxima e tchau, tchau